0: »Lauf, kleine Engel«, dachte Charlie. »Du bist draußen. Komm schon, dreh dich um und lauf los. Irgendwohin, wo die Monster dich nicht finden.« Leichter gesagt als getan, das wusste er selbst. »Wohin sollte das kleine Mädchen rennen? Und zu wem?« Charlie war ziemlich sicher, dass sie ganz allein war auf der Welt. Kein Erwachsener, der für sie da gewesen wäre, weder jetzt noch in der Vergangenheit. Das war der Grund für sein Hiersein.« Sobald Charlie sich sicher fühlte, würde er aus seinem Pickup klettern und in dieses Haus gehen. Und dann würde er jeden umbringen, der verantwortlich dafür war, dass das Leben des kleinen Mädchens ein trostloser schwarzer Fleck aus leerem Elend war. Charlies Blick ging zur Seite, zu der jungen asiatischen Frau, die gleich neben ihm saß. Sie beobachtete das Mädchen ebenfalls. Ihre Ruhe war geradezu übernatürlich. Sie ist eiskalt, richtig eiskalt. Sein Blick kehrte zu dem Mädchen zurück. Charlie schätzte, dass sie zehn oder elf Jahre alt war, aber das war schwer zu sagen bei asiatischen Kindern. Die Füße der Kleinen waren nackt und schmutzig. Charlie wusste, dass sie möglicherweise in ihrem ganzen Leben noch keine Schuhe getragen hatte. Ihr Alltag an diesem traurigen Ort drehte sich um nacktes Überleben und Schuhe waren dazu nun mal nicht erforderlich. Aus irgendeinem Grund machte ihm das mehr zu schaffen als alles andere. Kinder sollten Schuhe haben, selbst wenn sie keine Mütter mehr hatten. Aber die Haare, wenigstens das ein gutes Zeichen. Trotz allen Schmutzes und Elends waren die Haare des Mädchens sauber und glatt, schulterlang und wunderschön. Die grelle Sonne ließ es schwarzförmlich glänzen, als wäre es ein Spiegel aus Seide. Charlie konnte die Angst und die Unsicherheit in den Augen des Mädchens erkennen, als ihr Blick zwischen dem wolkenlosen blauen Himmel und dem Eingang des Kinderbordells hin und her zuckte. Er nahm sich einen Moment Zeit, um das Gebäude zu begutachten. Es war schwer zu glauben, dass eine solche Hölle auf Erden so unscheinbar aussehen konnte. Das Gebäude bestand aus Holz und Wellblech. Das Innere war ein fensterloses Loch aus Dreck und Sperrholzböden. Die Zimmer waren winzig. Jedes verfügte über ein Bett, im Allgemeinen bestehend aus einer großen, durchgelegenen Matratze und alten Decken oder einem Laken. Das Mädchen hatte sich immer noch nicht gerührt. »Na los doch, Kleine, du kannst es schaffen!« Das Mädchen starrte auf den Eingang, während es die kleinen Hände zu Fäusten ballte und wieder öffnete. Charlie konnte ihre Sehnsucht sehen und sie schmerzte ihn beinahe körperlich. Er griff nach seiner Waffe hinten im Hosenbund seiner Jeans, und es beruhigte ihn ein wenig, den kühlen Griff zu berühren. Die Luft war erfüllt vom Summen der Insekten. Überall wimmelte es von Leben. Es feierte sich selbst, und wie es schien, nahm das Mädchen dies alles in sich auf. Sie schloss die Augen, und ihre Nasenflügel blähten sich, als sie einen tiefen Atemzug nahm. Dann wandte sie sich um und verschwand wieder im Bordell. »Manche Menschen sind nicht dazu geschaffen, die überwältigende Schönheit des Lebens zu erfahren,« murmelte die junge Asiatin, die neben Charlie saß. Ihr Name war Fung, für Phönix. Sie hatten diesen Namen selbst ausgesucht. Vorher war sie immer nur Mädchen gerufen worden, bis sie von Charlie und seinen Leuten aus ihrer persönlichen Hölle gerettet worden war. Fung war irgendwo Anfang zwanzig, so genau wusste das niemand, nicht einmal sie selbst. Ihr Körper war schlank und athletisch, ihr Gesicht eher schlicht. Das Haar reichte ihr bis zur Taille, wenn sie es einmal offen trug, was nur selten vorkam. Derzeit hatte sie ihr Haar hochgebunden in Erwartung des bevorstehenden Gemetzels. Fung war vielleicht 16 gewesen, als man sie in Saigon aus einem Bordell geholt hatte. Solange sie sich zurückerinnern konnte, war sie in diesem Puff gewesen. Alles, was man einem menschlichen Wesen antun konnte, hatte man Fung angetan. »Die Zeit für das Töten ist da«, sagte sie. »Die Kreaturen sterben ohne Ausnahme.« Das war der Name, den Fung den Pädophilen gegeben hatte. »Kreaturen.« »Du musst es nicht immer wieder sagen, Fung, weil es selbstverständlich ist.« Sie bedachte ihn mit ihrem kältesten Blick, geformt aus unaussprechlichem Leid. »Für mich ist es aber wichtig.« ich meine, was ich sage und ich sage, was ich meine.